1: Muy buenas noches, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en esta, en esta cita de los martes, 8 de la noche, por ahí En Radio Universidad, aquí, en Discrepancias Donde tratamos de darle a usted información suficiente Y desde luego suficientemente clara Para que usted tome las decisiones que afectan a su entorno Pero bueno, hoy Creo que desde hace varios días el comentario, la idea, todo corre en torno a los 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o, o los 100 días y más. Recuerde usted que Enrique Peña Nieto, pasada las elecciones, dado oficialmente como triunfador a Andrés Manuel López Obrador simple y sencillamente se deshizo de cualquier responsabilidad de gobierno. Digámoslo así, cerró el changarro. No quiso saber absolutamente nada más de lo que podía pasar con el país. Se hizo a un ladito y dijo, bueno, pues que gobierne quien ganó. Y aunque Andrés Manuel no podía tomar decisiones que funcionaran de inmediato, lo que sí hizo fue Empezar a esbozar el perfil de un gobierno de cambio Y lo dije bien Un gobierno de cambio No el traslado de gobierno Recuerde usted que entre Entre Cedillo Y Vicente Fox No hubo cambio fue una correa de transmisión de poder, aceptada por todos, más bien, aceptada y aplaudida por la derecha, que después se ha convertido en el más grande fracaso de los gobiernos de México. Hoy hay mucha gente, seguramente usted, o habrá otros que ya no, pero, pero muchísima gente está empeñada en el cambio. Este cambio, este cambio que está proponiendo López Obrador, no es un cambio terso. De ninguna manera significa que todo el mundo aplauda las medidas que ese cambio requieren. No, se está sufriendo. Hay mucha gente que está sufriendo por este cambio. Esperemos que después esta gente... Se vea beneficiada porque, por el rumbo que se dé a la vida a la vida de México, a la vida económica, a la vida política. Es difícil lo que se está pretendiendo. Erradicar un mal mayor tan grande como la corrupción implica una tarea inmensa. La tarea más grande que ha emprendido un gobierno. Yo creo que en toda la historia de este país. Y digo esto sin temor a lo que haya sucedido en la revolución o en las otras tres etapas de las que ha hablado Andrés Manuel López Obrador. Porque hoy la corrupción es enorme. Está en todos lados. En cualquier parte. Pero inició hace mucho. Hace muchísimo tiempo. Y claro fue aumentando, poco a poco, conforme el mercado iba ganando posiciones en la política y en lo social. Hoy, hablar del cambio significa desempleados. Hoy hablar del cambio significa, y esto déjeme decirlo, que para mí particularmente me parece un error, y yo espero que en algún momento tenga una explicación clara y lógica, pero para mí, lo que se ha hecho con las guarderías, donde se cuida a los niños de las madres que tienen que trabajar, me parece que ha sido un gran, gran error de este gobierno. No solamente por lo que significa para las madres y para la sociedad en general, no, también porque políticamente hablando le ha dado una bandera a la derecha que ya no tenía. Grave el asunto. Yo me yo me supongo, yo quiero pensar que muy pronto podremos tener una respuesta mucho más clara, mucho más lógica, mejor pensada que esto de el dinero que sea para qué cada persona decida qué hacer con sus hijos. Yo espero que haya algo mejor. Por ejemplo, si no se está de acuerdo con la administración de estas eh, guarderías, digamos, pues que se cambien, que las dirija gente nueva, que las administre gente nueva, que estén posiblemente en otros lugares Sí, pero lo que no se puede cortar es el servicio. Lo que no se puede hacer, y menos en una ciudad en la que, sobre todo los matrimonios jóvenes requieren, necesitan de ingresos tanto del padre como de la madre, no puede ser que se les corte la posibilidad de que los niños queden a la deriva. No, creo que aquí hay un error y creo que hay que componerlo. Tenemos claro que la economía de un hogar hoy depende del trabajo de los dos, de la padre, del padre y de la madre. Ese trabajo significa que tengan para alquilar un buen departamento, que tengan para hacer un ahorro, que en fin, que vivan más o menos bien. restarles la oportunidad a uno de ellos es hacer naufragar una familia. Entonces, entonces por favor, quien tiene que hacer, quien tiene que reflexionar, quien tiene que idear un mejor método, que lo haga ya, pero con no corte el servicio. Desde luego que los nostálgicos los nostálgicos de la tranza, desde luego que están pendientes de todo lo que pasa con este gobierno y dicen el aeropuerto, por ejemplo. Tal vez sí, tal vez el aeropuerto sea otro error. Tal vez el aeropuerto debió construirse como estaba, tal vez sin lujos, pero quizá era la mejor opción en muchas de las que hay ahora. Yo no estoy muy seguro, y yo creo que nadie en general está muy seguro de que Santa Lucía sea una posibilidad mejor que la que se nos había ofrecido con el aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, sin embargo, déjeme decirle, hoy se está construyendo ¿O se empieza a construir en Santa Lucía? ¿Qué va a pasar con todo lo que hay en el aeropuerto? Creo que son, son cuestiones que han lastimado a este gobierno. Creo que tenemos que ver muy de cerca qué está pasando. Tenemos que entender también que los enemigos no son solamente aquellos que traen el micrófono pegado a la boca y que todos los días encuentran un pretexto para tratar de bombardear a López Obrador. No. Hay enemigos externos. Claro que hoy nos vienen a decir, por ejemplo, que las calificadoras no hacen más que ver números, que son frías, que bla, 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 bla. Pero lo cierto es que las, las calificadoras son el potenciómetro de una derecha capitalista, neoliberal, que tiene intereses clarísimos y que descalifica todo lo que no vaya de acuerdo con el pensamiento de este tipo. Por eso, precisamente por eso, es que tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos lo que escuchamos. Sí, creo que López Obrador y creo que mucha gente se ha desesperado, se ha arrepentido incluso de su voto. Creo que hay cosas que no están del todo bien, pero creo que el gobierno va para adelante. Mire usted, hoy, por ejemplo, hay una encuesta, o un par de encuestas, déjenme hablarle de las dos, una encuesta de un periódico, un periódico de esos que nunca le pegan a una, a una calificadora, de estos que jamás levantan la mano contra algún ente de la iniciativa privada. Este periódico publica hoy una encuesta. Esa encuesta habla de una aprobación del 70%, poco más, Andrés Manuel López Obrador en su gobierno. Y hay una más, es del poder del consumidor. Esta habla del momento del huachicoleo, de la crisis del huachicol en la Ciudad de México. Y el planteamiento de los encuestados es, qué bueno que se hizo. El planteamiento de los encuestados es, tenemos que reflexionar sobre el uso, sobre el uso del automóvil en la Ciudad de México. Sí, claro que sí hay que reflexionar sobre muchas cosas. Pero estas, por ejemplo, esta del poder del consumidor, habla de la aprobación que tiene López Obrador en medidas que en algún otro momento podrían causar el escándalo y el grito Venezuela está en la Ciudad de México. que no tardaremos en oír? Tenga usted cuidado con eso. Pero en fin, ya me alargué mucho, esto es discrepancias, esto es el martes de Discrepancias en Radio NAM y nuestros teléfonos son el 55 36 8989 y el LADA sin costo 01800 5052 688 Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros, qué bueno que esté usted aquí, fíjese que hoy junto con el tema de los 100 días que ha estado por todos lados y a todas horas, hay otro, hay otro, la desaparición de una ventena de posibles supuestos o reales eh, migrantes en Tamaulipas, en San Fernando. Déjeme primero recordarle que San Fernando, la, lo que se llamó la primera masacre de San Fernando, eh, aunque bueno, habría que decir que en Tamaulipas esto ha sido una constante, pero bueno, esta masacre fue cometida por los Zetas, cuando menos se dio a conocer, entre el 22 y el 23 de agosto del 2010, ya hace casi una década, y esto fue en el ejido del Huizachal, del municipio de San Fernando. Los 72 ejecutados, 58 hombres y 14 mujeres, fueron migrantes que venían de Centro y de Sudamérica y fueron asesinados por la espalda. Luego se les apiló y se les dejó ahí, al intemperie. Las primeras investigaciones señalaron que fueron asesinados porque luego de ser de secuestrados, no pagaron el dinero que les exigían para dejarlos libres y también se negaron a formar parte del grupo criminal. Para el 8 de octubre del 2010 de aquel año, se había reconocido a 50 de los 72 cuerpos, 21 hondureños, 14 salvadoreños, 10 guatemaltecos, un ecuatoriano, cuatro brasileños. Esa parte de México que hace diez años nos espantaba, hoy de pronto hasta parece otra cosa, parece lo normal. Mire, este año cerca de cuatrocientos migrantes indocumentados han muerto al intentar cruzar de manera ilegal la frontera con Estados Unidos. Esto según la organización Proyecto Migrantes Perdidos, que es un grupo que se, 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 se trabaja principalmente rastreando la muerte de migrantes, incluidos refugiados y solicitantes de asilo en las rutas migratorias a nivel mundial y contabilizó 376 muertes en la frontera estadounidense. Bueno, esto no tiene que ver con las masacres, pero tiene que ver con lo mismo. ¿Con qué ha pasado? ¿Qué pasa con quienes van por ahí, por por San Fernando, por Tamaulipas, constantemente? Hoy hay un operativo de búsqueda para tratar de encontrar a las 22 personas desaparecidas desde el jueves. Cuando bajaban en un autobús en San Fernando, Tamaulipas. Por el momento no hay, déjeme decirle usted, datos exactos sobre el número y nacionalidad de la gente que bajó, aunque se ha confirmado por varias fuentes que sí, que eran migrantes centroamericanos. Ha habido muchas informaciones diferentes sobre esto de pronto el gobernador cabeza de vaca si usted recuerda dijo a estos camiones los iban custodiando patrullas de la policía federal inmediatamente saltó la policía federal para decir no nosotros no fuimos nosotros no estamos custodiando a nadie Y sin embargo, quienes subieron a los camiones era gente muy especial. Dicen que vestidos de negro, con armas largas, encapuchados. ¿Quiénes eran? Creo que vale la pena empezarnos a preguntar qué pasa ahí. Ya se dijo también que esto es un modus operandi, de grupos que toman a los migrantes y luego les ayudan a cruzar la frontera. ¿Qué tan cierto? No lo sabemos. No lo sabemos porque no hay nada que nos pueda decir que las cosas van mejor en Tamaulipas. Lo que sí nos queda claro es que la inseguridad es otro de los pendientes que tiene este gobierno y que todavía no vemos soluciones Bien Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con usted Nuestros teléfonos 5536-8989 Y el A sin costo 01800-5052-688 Regresamos en un momento Bien, gracias. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Fíjese usted que habíamos invitado o invitamos a Jesús Valencia, que usted recordará que fue eh, delegado en Iztapalapa y eh, nos confirmó que venía. Lo invitamos porque él está hoy encargado de una parte importante de la Policía Federal, y ahí queríamos preguntar de varias cosas, entre estas, de lo que pasó el jueves el jueves pasado en Tamaulipas. Eh, no ha llegado, yo creo que ya no llegó. Es muy probable que no tengan respuestas, es muy probable que, que tengan miedo a enfrentar cierto tipo de realidad. Esta que es aplastante. Y es que, mire, déjeme darle unos datos. San Fernando, en Tamaulipas... Este es uno de los municipios más grandes del país. Es más grande que Colima, que Aguascalientes, e incluso es más grande que el Distrito Federal. Ahí están las mayores reservas de hidrocarburos de México. Está la cuenca, la cuenca de Burgos, de la que ya hemos hablado, donde están los yacimientos de gas, de gas lutitas, o conocido como gas shale, las más grandes del mundo. <coughs> perdón El municipio <coughs> Perdón Es la entrada Algunas de las rutas principales Del tráfico de droga y armas de, Y dinero Esto está demostrado de muchas maneras Y sus carreteras que cruzan la zona Hay pistas aéreas Y los pueblos pesqueros En la costa Son Verdaderamente un botín que, que, que se disputan tres cárteles, los Zetas, los del Golfo y la gente de Sinaloa. Déjeme darle más datos. El secuestro y el asesinato de 72 migrantes del que ya hablábamos en San Fernando, de ninguna manera trajo como consecuencia un sistema para, para prevenir otros crímenes porque después de, de lo que sucedió en aquel año, al año siguiente, en el mismo municipio, se encontraron varias fosas con 196 cuerpos, la mayoría, otra vez, migrantes. En 2012, en la frontera entre Tamaulipas y Nuevo León, 49 torsos de personas, entre ellos varios migrantes y identificados, fueron arrojados a la carretera como un nuevo mensaje de control de territorios en esta guerra que no cesa entre, los, entre el crimen organizado. Entonces, ¿qué pasa en San Fernando? Me parece que ya es hora de que el gobierno federal empiece a plantearse qué hay en San Fernando. Si algún lugar tendría que estar hoy sujeto a una, una actividad real de limpieza por parte del gobierno, tendría que ser sin duda San Fernando. Creo que es hora. Creo que este gobierno no puede darse el lujo de ignorar lo que está pasando ahí. No No importa, fíjese bien lo que le voy a decir, no importa si mataron o no mataron a los centroamericanos o a los migrantes. Lo que importa es que esto está suelto, que pueden matar hoy a 22, mañana a 40, pasado a los que se les pegue la gana y no sucede nada. Y si no los mataron, esta idea de que es una nueva forma de cruce hacia los Estados Unidos, es decir, estos polleros armados, también son parte del descontrol del vacío de poder, del gobierno frustrado. Es hoy hora, entonces, de que Andrés Manuel, el gobierno del cambio, empiece a hacer el cambio hoy. ¿Para qué queremos, de qué nos sirven las discusiones largas, tediosas, a veces insoportables sobre la creación de la Guardia Nacional si pasa lo que sucede en Tamaulipas? ¿Para qué queremos a la Guardia Nacional si no es para poner orden para empezar en Tamaulipas? No tengo idea de qué hace el gobierno tamaulipeco. Me parece que poco, muy poco, ha de hacer, porque lo que sucede todos los días es increíble. Usted y yo y todos sabemos, por ejemplo, que el ejercicio de la prensa libre es simplemente una utopía. Ahí no hay libertad de expresión. Ahí, quien se expresa mal de los dueños del territorio Amanece asesinado. Y si no, amenazado. Y si no, amenazada a su familia. Creo, insisto, que ya es ahora hora de que Tamaulipas cambie en serio. Y si el gobierno del cambio en la cuestión de seguridad tiene que empezar... No estaría mal, nada mal, que empezara en Tamaulipas. Ahí se la dejo. Vamos a ir a un corte, regresamos de inmediato. Bien, gracias por seguir con nosotros, qué bueno que está aquí. Al final de cuentas, toda la idea es tratar de encontrarnos estos martes, aquí por las noches, para poder platicar, para poder intercambiar ideas y para, para irnos asegurando de que nuestro país va mejor o no. Pero para tener siempre, siempre la crítica que haga mejor el desempeño de los gobernantes, porque, mire usted, un factor de fracaso en los gobiernos no es tanto quién es el que gobierna, sino de quién se rodea el que gobierna. Y muchas veces ahí, ahí, en esa parte viene, ahí está el fracaso. Hoy, el señor Alfonso Durazo, que está encargado de la ciudad, de seguridad de la ciudad, del país, pues parece que no tiene ni idea de lo que pasa. El señor Durazo, que ya hemos platicado aquí, que venía de la mejor estirpe priista, parece no tener respuesta a esto que hoy es un verdadero conflicto, profundo conflicto de seguridad en todo el país. No sé qué se requiera para que las cosas vayan más allá de la discusión sobre la Guardia Nacional y el asunto, y el asunto aterrice y empiece a dar frutos. Ya no vale de nada que nos platiquen que ayer agarraron a las dos hijas del Ojos y a otro hijo del Ojos no sirve absolutamente de nada Tláhuac, en este caso sigue igual la violencia es la misma mire yo creo que incluso vamos a vamos a, a comunicarnos cualquier día de estos con Jesús Horta, el jefe de la policía de la Ciudad de México para pedirle que venga que venga estos micrófonos y que platique con nosotros porque independientemente de todas las cosas que ya nos ha dicho, por ejemplo, aquí la Procuradora, esto del maquillaje, de las cifras, del ocultamiento, de los datos, que es terrible, hay otras cosas más. En el terreno, en el grave terreno de la seguridad de la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México y en todo el país, Hoy volvemos todos a levantar la cabeza para mirar hacia, hacia Tamaulipas, a decir, ¿qué pasa en Tamaulipas? Pero es que pasa en Tamaulipas, qué pasa en Guerrero, qué pasa en Michoacán, qué pasa en Baja California, qué pasa en Zacatecas. El asunto de Aguascalientes es terrible. Creo que hay que hacer de verdad, en serio una reflexión sobre todo este asunto de la violencia. Ahí tenemos que platicar mucho, tenemos que ver quiénes vienen para que nos platiquen qué se hace, qué se debe hacer, qué camino hay que tomar para tratar de apaciguar al país. Creo que en lo político Andrés Manuel López Obrador tiene un diseño muy interesante un diseño que tiene que ver con la conjunción de los intereses de la iniciativa privada, de los gobiernos estatales y de muchos, muchos de los factores que hoy tienen que ver con la violencia. Erradicar de esos puntos todos los tonos de, de deshonestidad que existen, será el gran tema. Será por ahí que inicie todo lo demás. Pero hoy tenemos que empezar a apagar los fuegos que nos tienen muy, muy preocupados en Tamaulipas. ¿A qué hora el gobierno va a hacer algo? No, no, no votamos por Andrés Manuel López Obrador para que cree la Guardia Nacional. Votamos por él para que traiga la idea y el proyecto para tratar de apaciguar México. Hay 100 días ya de gobierno, del gobierno oficialmente hablando, del gobierno que sí puede hacer las cosas, del gobierno que sí puede ordenar, Ya es hora. Yo creo que es difícil seguir aguantando y aguantando qué va a pasar con todo esto. Por eso creo que la demanda debe ser ya inmediata y contundente. Hay muchas cosas que aplaudir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estos 100 días nos han dicho con toda claridad que el país ha cambiado. Y creo que todos estamos de acuerdo en una sola, en una sola cosa. México no podía seguir como estaba. Pero eso, eso que de todas maneras no significa una vacuna para los hierros de gobierno, eso tiene que pesar al momento en que Andrés Manuel López Obrador tome decisiones. López Obrador debe acordarse a mañana, tarde y noche, que se debe al voto, a la decisión de la gente por cambiar. Así es que hay que apurarnos. Vamos a un corte, regresamos inmediatamente. Bueno, yo le sigo agradeciendo a usted que esté con nosotros, que participe con discrepancias en esto de ver de ver a México, pues con los ojos, con los ojos de veras de, de la gente que andamos en la calle. Mire, yo creo que no hay nadie como Andrés Manuel López Obrador, nadie conoce este país como él. Pero hay una parte de la población que yo creo que no ha recorrido bien López Obrador. Y me refiero a la clase media. Esta clase media que sí, sí, tiene muchísimas desventajas. Esta clase media que no quiere entender muchas cosas. Pero es una clase media que también, también votó por Andrés Manuel en muchos, muchísimos lugares que tiene problemas y que tienen que solucionárselo. De acuerdo, primero los pobres, sí, pero sin olvidar a la clase media. Esto es que han transcurrido 100 días de un gobierno, insisto, que busca el cambio o que nos prometió el cambio y que tendrá que ir por el cambio. Y ya no es cuestión de si quiere o no quiere lo haremos entre todos. El cambio a final de cuentas es nuestro y debemos de verdad caminar por ese cambio. Y por eso debemos de presionar, no por cuestiones tan que de pronto son, parecen tonterías que toma el pan para hacer bandera los, los problemas. No, busquemos lo otro. Por ejemplo, insisto, se tiene que hacer algo contra la violencia. Es hora de terminar con este con este flagelo. Yo sé que no se va a acabar en un sexenio, que difícilmente se podrá extirpar la deshonestidad, el robo, que la delincuencia va a contar siempre con compinches que les ayuden. Sí, pero también, ¿sabe qué? Yo creo que podemos empezar a hacerlo. Y yo creo que en unos años se va a poder hacer de México otra cosa diferente a la que hoy tenemos. Las calles de México nos deben alegrar, nos deben de regocijar. Las calles de México no nos deben causar miedo. Salir de nuestra casa... No nos debe causar miedo. Los vecinos deben ser de todas maneras parte importante de nuestra vida, nuestros aliados. Pero no pueden ser el agente de la desconfianza. Todo esto que pasó durante los últimos 30 años elevó el egoísmo a, a niveles muy altos no ha resultado. Creo que tenemos que hacer un, un ejercicio de reconciliación con la comunidad. Porque, porque tenemos no solamente que ayudar a López Obrador, sino ayudar al cambio. La transformación de México no es la transformación de la presidencia de la República. No es acabar con los pinos es dar de veras un salto a un bienestar mayor de todos nosotros. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con usted y desde luego con lo más importante de este programa que son sus llamadas. Vamos pues al corte y regresamos. Bien, bueno, pero antes de ir a, a sus llamadas que insisto son lo más importante de discrepancias déjeme decirle algo eh, estos nostálgicos de la tranza que usted escucha todos los días tiene que valorarlos ojo con lo que se dice a partir de las calumnias que inventan para tratar de descalificar este gobierno. Ojo, este gobierno lleva 100 días. 100 días, sí, a 100 por hora. 100 días en lo, unique, en lo único que no podemos eh, eh, criticar es que no se trabaje. Se trabaja mañana, tarde y noche. Y estoy seguro que para todos nosotros será muy importante tener la posibilidad, eso sí, de ir participando, como les decía yo anteriormente, para que las decisiones de gobierno cuenten siempre, siempre, con el apoyo de usted. La legitimidad de un gobierno proviene de las urnas, de la aprobación de la gente a los proyectos de gobierno, Obliguemos a que esos proyectos de gobierno se cumplan de a de veras. Bien, pero ahora vamos a nuestras llamadas. Y nos llaman de Álvaro Obregón, quizá un como el del aborto. ¿Creo que sí es necesario? Claro que sí. Y yo creo que esto lo tienen que valorar principalmente las mujeres. pero Pero es importantísimo que el legislador pinte su raya, que se vuelva independiente y que más que obedecer a una idea de gobierno obedezca a una necesidad de la población. Si los representantes de la población no están al servicio o para escuchar o solucionar las necesidades de la población, entonces no son representantes. Entonces en tal caso son representantes del poder pero no son de ninguna manera los representantes de la gente que los eligió. Ahí tenemos algunas, algunos vacíos que dentro de muy poco tenemos que empezar a ver cómo lo hacemos para solucionarlos. Bueno, Gabriel Campos de Benito Juárez nos dice ya que AMLO está desempolvando las oficinas federales y limpiando de la corrupción y el dinero que se tiraba a lo tonto, debería investigar al Banco de México y que se le haga una investigación exhaustiva a la época de Carstens. ¿Qué hicieron con las barras de oro extraviadas? ¿Dónde están? ¿Quién se beneficia con las eh, con las marchas de con las marchas ¿será, en contra de López Obrador? ya que no quieren a los programas sociales? ¿Acaso son las famosas redes sociales? ¿Por qué se aferran al cambio? Bueno, dice, ¿Temen que se les acabe la mina de oro de no hacer nada? Ay, duro, duro, ¿eh, don Gabriel? Muy bien, qué bueno. Marta Hernández, de Venustiano Carranza, ya nos dice, hace un año y medio... En un camión de Chiconcuac, que iba por la carretera a Tascoco, subieron cinco hombres armados que bajaron a mujeres y jóvenes y se los llevaron por las milpas. Las desaparecieron y nunca se dijo nada por radio ni por televisión. Solo quiero hacer la denuncia y que esto se haga público. Doña Marta, ya lo escuchó usted, ya lo hicimos público, e incluso si podemos, vamos a investigar qué ha pasado con esto. Este No sé si se levantó algún acta, no sé si algo más pasó por ahí para que tuviéramos más o menos idea de dónde por dónde empezar, pero pero vamos a buscar qué pasa. En la carretera de Texcoco ojalá nos pudiera dar usted un poco más de datos para nosotros sería muy importante para tratar de hablar de esto que sucedió ahí que que no puede quedar en la total impunidad. Gracias, dona Marta, y, y espero que nos diga usted algo más sobre el asunto. Pero vamos nosotros a trabajar en lo nuestro. Amparo González de Caposalco dice Vivo en un asilo para ancianos. Su nombre es Casa Betis. No sé si sea porque aquí hay mucha corrupción o si la situación va cada vez peor, pero en asilo nos dan muy malos alimentos y están peor que el año pasado. A ver, doña Amparo, déjeme llevarme el asunto y decirle a usted la semana que entra qué es lo que, lo que pasó. Voy a tratar de hablar con el, con el delegado a ver qué está pasando por ahí. Manuel Munguía, como siempre, don Manuel, un abrazo, un reconocimiento, desde luego. Dice, las calificadoras, amén de ser instrumentos de la burguesía capitalista, son convenencieros. Mientras los neoliberales vendían a la patria al mejor postor, los dueños de las calificadoras estuvieron felices. Más de 36 años de robos y saqueos, calificando el reparto del papel emitido y el endeudamiento brutal, concretamente la capacidad de pago de empresas y gobiernos, una forma muy sofisticada de intervencionismo y sometimiento a la dictadura del dinero y el monetarismo, que nos muestra lo infame de la cultura financiera, impuesta en el mundo por el 1% de la población mundial, que hoy por hoy, no solo quiere acabar con México, sino con el planeta, enarbolando su egoísmo y su irracionalidad. Hoy que López Obrador se ocupa de rescatar a Pemex y a la CFE y otras empresas, las calificadoras, con amenazas autorita autoritarias a la baja, paga, pegan gritos a nombre de Rockefeller, Rothschild. Venderville, sin olvidar a los mafiosos Illuminati, todos ellos rateros miserables. Y le faltaron los de aquí, mi querido Don Manuel, pero claro que sí. Esto ha sido, creo que es demasiado obvio. Mientras la tranza galopaba alegremente por todo el país, ellos estuvieron de acuerdo porque eso permitía que las empresas, las empresas extranjeras, penetraran al país sin mayor problema que la dádiva. No había leyes, no había nada que permitiera, que diera posibilidad para que eh, las cosas fueran limpias. En eso las calificadoras estaban de acuerdo. Así llegaron las calificadoras. Hoy, ante la amenaza de que eso no pueda suceder, de que las cosas cambien, de que las empresas que lleguen no roben, ante eso las calificadoras están molestísimas. Ya decía yo al principio les decía yo que aquí había algo más. Claro que el discurso, insisto, el discurso de los nostálgicos de la tranza, dice, ah, no, pero es que las calificadoras solamente ven números, solamente califican, <coughs> como si fuera un ejercicio impoluto. No, no, no. Las calificadoras, Claro que tienen una idea, claro que saben por dónde van, claro que quieren sacar provecho y mantener al mundo dentro de los cánones del capitalismo salvaje que hoy nos inunda. Y por eso, por eso, Maestro Munguía, es verdad, así nos va. <coughs> Tendremos que seguir hablando mucho. Muchísimo de todo esto. Nos dice don Ángel Cervantes de Coutemoc: ni cómo ayudar a López Obrador. <coughs> Perdón, cuando hoy le entra al debate sobre la aplicación de la pena de muerte y sintiéndose mesías o superior, da a entender que hay que bendecir a feminicidas y secuestradores. Así tiene la, suje la sujeción del Vaticano para fingir un humanismo que la Iglesia Católica, que sabemos bien, que administra la muerte a Santojo, incluyendo la violación de los niños. Don Ángel, yo respeto muchísimo su su manera de pensar y la interpretación que hace usted de lo que hoy se dijo respecto a la pena de muerte, eh, pero no lo entiendo así, no entiendo que que de entender que hay que bendecir a los feminicidas y los secuestradores. <coughs> si bien es cierto que creo que tiene que haber acciones más fuertes, también creo que el empeño más fuerte de Andrés Manuel López Obrador y de este gobierno es darnos paz. Pero, en fin, respeto mucho su interpretación, don Ángel Cervantes de Cuauhtémoc. Y nos llama también Rubén Pinto de Catepec, Dice, los que estamos sufriendo el cambio somos los mismos de siempre, los jodidos, porque como Poncho Pilato, los ricos y corruptos se lavan las manos. Mire, don Rubén, déjeme decirle algo antes de que se nos acabe esto, que hoy, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México acaba de cancelar la construcción del de complejo más importante de edificios que había en toda la ciudad. Y me refiero a la torre mítica Que sería la torre Más grande de Latinoamérica Ahí Se acaban de parar los trabajos Claro Se quedarán sin trabajo algunos Mucha gente se quedará sin trabajo Pero déjenme decirle algo Los inversionistas Van a perder mucho Muchísimo Y si no, pregúnteles a los del aeropuerto Bien, se acabó discrepancias Muchas gracias a usted por estar con nosotros Este 12 de marzo del 19 Humberto Sánchez Castrejón Como siempre cumplido en Los controles técnicos De este programa Alejandro Guzmán en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Su servidor Miguel Ángel Velázquez que les espera aquí El próximo martes Pero mientras Si puede usted tómese un café con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Pero pero si no le gusta pensar y si no quiere que las cosas cambien, no importa, cambie la MBS, a Televisa, a Azteca, para que ahí le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.